0: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda
1: Cero. Saludos. Buenas tardes, por decir algo, porque no ha sido un fin de semana nada bueno para el deporte de Cantabria. José Luis San Julián está la realización técnica y hasta las 3 de la tarde les vamos a contar pues, todo lo que ha pasado este fin de semana en el deporte de nuestra comunidad autónoma. Perdió el Racing 0-1 a 1, ante el Lugo, peor partido de la temporada en los campos de del Sardinero. La verdad que el equipo que entrena Guillermo Fernández Romo dejó una imagen realmente mala, muy muy pobre. De momento tiene cuatro equipos por debajo, pero esta noche a las nueve se disputa el Deportiva Ponferradina Burgos y si ganan los del Bierzo el Racing caerá a puestos de descenso. Así que no pinta demasiado bien la cosa. Y el jueves otro partido, en este caso en Ibiza, ante el conjunto que es colista ahora mismo lo entrena Lucas Alcaraz va a ser el segundo partido del ex Racingista y el Racing ahí pues otra vez se va a volver a jugar eh, la vida pero está la cosa realmente complicada esos cuatro equipos que tiene por debajo el Racing los cuatro han cambiado ya de entrenador y esta semana pues si el Racing no consigue ganar en Ibiza y ganar el siguiente domingo en el Sardinero al Mirandés otro conjunto que estaba en la zona de abajo pero que tiene una dinámica muy positiva pues es que quizás el club se deba ya plantear ya ese cambio de, de técnico. Más que nada, pues son tres derrotas consecutivas y el Racing se juega a la vida ante el Ibiza y ante el Mirandés. Es verdad que queda mucho por delante, pero las sensaciones del equipo no transmiten nada de evolución. En otros deportes, pues el la Sobal, doble derrota, pero hay que destacar lo bien que lo hizo el Vatco ante el potente Granollers, que es ahora mismo uno de los equipos punteros en Europa, ya no solo en España, es el segundo de la Soval, pero en Europa también lo está haciendo muy bien, 29 a 30, y tuvieron un balón para empatar en torno a La Vega, el conjunto local. El Sinfín se llevó la goleada esperada en su visita al Barcelona, 43 a 19, mucha paliza, pero bueno, con muchas bajas también, y sobre todo teniendo en cuenta que el viernes se juega la vida, porque se enfrenta a Guadalajara. El penúltimo, que es el club santanderino, contra el último con los mismos puntos, porque puntuaron esta semana. Empata 24 entre el Guadalajara y el Cisne, que son junto al Sinfín los tres equipos que parece que se van a jugar quién desciende y quién promociona. En baloncesto también derrota, esperada del grupo Alega, porque visitaba la cancha de Burgos, uno de los gallitos de la Leporo. Y mañana vuelven a jugar, mañana martes en el Vicente de Trueba, a las 7, ante la Peita, que es el colista ahora mismo de, de la Leporo y otra derrota más, como ven casi todo derrotas, el Bolli-Testil cayó en Palma de Mallorca 3-1 siguen sin ganar ni, ni un partido y el sábado a las 6 se enfrentan al Boiro, otra vez, pues los canta porque son colistas y el Boiro que son penúltimos los dos únicos equipos de la Superliga de voleibol que no han ganado todavía, así que una técnica final tuvimos también motor, con el final del campeonato regional de Rally Spring, con la carrera de campeones en el de La Roca y una exhibición de Dani Sordo, muchas cosas y de todo esto tenemos que hablar hasta las 3 de la tarde un alto y comenzamos Este año me gustaría brindar por los reencuentros, por los abrazos, por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre,
0: por todo lo que nos queda por celebrar. El Coto de Rioja, momentos imborrables.
2: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
1: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. derrota del Racing ante un Lugo que llegaba en puesto de descenso que evidentemente pues, es el conjunto más modesto de esta segunda división y que dio un repaso al, al Racing, es verdad que hubo alguna acción aislada para empatar pero el Lugo mereció la victoria sobre todo porque el Racing cometió atrás unos errores tremendos y sobre todo también le cuesta generar fútbol de ataque le cuesta generar ocasiones de hecho es el equipo que menos goles marca de segunda división, cuando preguntaban por esta cuestión a Guillermo Fernández Romo el racinguista en la sala de prensa tuvo también sus declaraciones polémicas pero bueno, la verdad que quizás eh, se sacaron un poco de contexto esas frases, pero lo dijo Vamos a escuchar un poco lo que contestaba Guillermo Fernández Romo cuando le preguntaban por esto de generar más juego ofensivo.
0: Nos tenemos que ir a lo de siempre, que es al fútbol, ¿no? Nos tenemos que ir a, a, a que las sensaciones de peligro sean más, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, esto no es una... No es una máquina en el que la ocasión llegue porque sí, hay que llevar la pelota a los últimos espacios de la mejor manera, hay que hacerlo con los mediocentros, otra vez con los laterales, otra vez desde los atacantes, ¿no? Y bueno, en esas situaciones, hoy eh, he visto... Eh, en muy superior a situaciones a sus defensores sobre nuestros atacantes y en otras situaciones en las que lo hemos conseguido pues eh, eh, muy buenas acciones individuales de ellos no o su portero su central Alberto que nos ha bloqueado situaciones muy peligrosas eh, bueno pues yo creo que es un poco todo eso no lo achaco a que hay que hacer las cosas siempre eh, más veces y sobre todo mejor no eh, muchas veces eh, apelaba yo un poquito esta semana que hay que irse a la calidad, pero a veces equipos como nuestro también tienen que irse a la cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no somos los mejores de la liga, somos los que somos, sabemos que tenemos los recursos que tenemos, hay cosas que nos van a costar seguramente más que otros y hay veces que, que esa intención de multiplicar esfuerzos en el campo contrario, en las llegadas, pues tenemos que aumentarlas, ¿no? Y hay veces pues que no salen.
1: Suena mal, esto de no somos los mejores de la Liga, tenemos los recursos que tenemos, hombre, te ha ganado el Lugo en casa, eres el peor equipo como local de la categoría, solamente has ganado un partido, apenas haces goles, no somos los mejores de la Liga, lo puede decir el Lugo, con el presupuesto más modesto de, de la categoría, pero el entrenador del Racing, no. Luego, matiza un poco Guillermo Fernández Romo, esto del tenemos los recursos que tenemos, lo escuchamos.
0: Yo he dicho lo de que el nos da hasta donde nos da. Ah, perdón, es que... En... Como lo comentabas ahí, parece que es como algo despectivo hacia algo, ¿no? O sea, los recursos son los que tenemos, lo que yo quiero decir, que esos son los que tenemos que buscar al, al, al 100%, ¿no? Y que la sensación de no haber llegado a ese 100% es lo que nos puede hacer a todos pensar que hemos podido hacer mejor. Que creo que es donde quiero relacionar con lo que tú me dices, ¿no? Muy fácil hoy hablar solo de, de intensidad, de huevos, de carácter, creo, ¿no? Porque quizás nos ha transmitido... Eh, esa sensación bueno, yo creo que, que eso son eh, más cosas eh, puntuales y que tienen mucho más relación con el resultado final que con, con lo verdaderamente global ¿no? aún así, pues todos sabemos que no hemos hecho un, un partido maravilloso y que tenemos que mejorar eh, de cara al
1: siguiente bueno, se refería a sacar partido al 100% a los recursos que tiene pero sonar suena como suena también, al acabar el partido, Marco Camus, el jugador de la cantera, decía que no había salido nada de todo lo que habían entrenado. Porque
0: queríamos la, la victoria y, y conseguir dejarnos más de, de la zona de descenso, pero bueno, la verdad que no, no ha salido nada. Todo lo que habíamos preparado durante la semana nos ha visto reflejado en el terreno de juego y la verdad que
1: nos vamos bastante bastante molestos. Y Guillermo Fernández Romo también tiró de que mucha liga, hay que trabajar, ver estos errores que hemos cometido para tratar de no volverlos a cometer, no estoy preocupado, en fin, pues esa serie de tópicos que también es un poco lo que tiene que decir. Semanas en las que
0: no estás todo lo bien que tienes que estar, ¿no? a partir de ahí yo no, no, no me preocuparía. Insistiría en, en las cosas que creo que sabemos que tenemos que hacer, eh, y esas son donde nos tenemos que enfocar. ¿no? A partir de ahí sabemos que, que hay más acierto, menos acierto. Hemos tenido dos errores groseros que han sido sus dos mejores ocasiones eh, quitando el gol, que no es normal. Bueno, pues hay veces que pasa, como entra el jugador, eh, los nervios, la, los ajustes, la estructura. Bueno, eh, hay cosas que, que, que yo como, como entrenador me, me voy a preocupar por mejorarlas. Eh, mi plantilla está... Eh, muy convencida de seguirlas trabajando y después hay otras, de jugar aquí, que, que todos vemos que no son situaciones que, en, que nos ayuden en determinadas cosas pero creo que nosotros, pongo el foco otra vez en nosotros, tenemos que seguir ayudando con buena mejor actitud, con mejor toma de decisiones, con mejor ajustar todo para que eh, volvamos a sentir, ¿no? eh, sentirnos aquí en casa como, como nos tenemos que sentir porque no es normal, ¿no? nos tira un año sin perder y eh, aquí y que, que no seamos capaces de, ni de meter un gol Estamos en, en, en la jornada 18, queda un mundo por delante, el bloque que yo miro son 42 partidos, no uno, no dos, no una semana de tres, un bloque de 42 y ahí es donde tenemos que, que ser capaces de conseguir lo que lo que queremos y sinceramente creo que lo vamos a conseguir.
1: Pues ojalá, pero lo que vemos todos es que no hay evolución a lo largo de las jornadas, incluso si nos remitimos a la temporada anterior, vemos poca evolución en esa generación de, de fútbol, no de la que hablábamos antes. Esto nos lo lleva advirtiendo desde pretemporada José Ramón Moncalea, nuestro Mister. ¿Qué tal, Monki? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ya no es que no veamos evolución, peor partido del Racing en casa en lo que va de temporada y hay ahí, ahí con el de Tenerife, ¿no? donde fue quizás eh, todavía peor, pero bueno, ante un equipo de, de la zona de arriba en aquel momento, o más potente, pero fue desastroso lo que vimos en el Sardinero.
3: Bueno, la verdad es que estoy muy preocupado y no puntualmente por el resultado, eh, que también, pero no exactamente por eso. No estoy sorprendido porque, como tú has comentado ya, eh, esto, estas carencias las he ido eh, comentando desde antes de empezar la temporada. Y para mí eh, lo grave es que no se ha mejorado en las carencias que tiene el equipo. Eh, supongo que lo trabajen, supongo que, que, que estén preocupados por ello también los técnicos y Romo específicamente... Pero sobre el terreno de juego no se demuestra, el equipo no demuestra que se haya eh, trabajado sobre esas carencias que tiene porque no ha evolucionado absolutamente nada. Desde que hemos empezado la temporada y ya casi vamos a acabar la primera vuelta. ¿no? Eh, ahora mismo el Racing es, es un equipo plano, vulnerable y, y empieza a transmitir algo que es muy grave en los equipos de fútbol, que tienen un problema que, que ven lejos de conseguir el objetivo, que es la que transmite empieza a transmitir impotencia. Luego, ciñéndonos a lo que dice el eh, Romo en sus declaraciones, lo más preocupante para mí es que es, eh, a él le preocupa el siguiente partido. Eh, Tenemos que mejorar para el siguiente partido, no... Eh, eh, tenemos que mejorar desde el principio de temporada para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente, porque a un partido puedes irte bien las cosas, más regular, como él comenta, pero lo que hay que mejorar claramente es para los partidos que quedan. Mm. Que Desde el principio de temporada, en esas carencias, vuelvo a existir, el Racing no ha mejorado nada, y esto, eh, la verdad, es que nos va a llevar pues, a no conseguir el objetivo
1: de la permanencia. Es que además, eh, pues evidentemente, el equipo es que no, no transmite ni, ni esa evolución ni nada y su mayor virtud, que era esa solidez defensiva por acumulación o por, por un orden eh, táctico pues más o menos eh, 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 bueno, pues, pues se va al garete ayer con, con errores de que, que parecían de, de infantil.
3: Claro, es que es normal. Es que el fútbol no solamente es un, un aspecto, el defensivo, no si tú no equilibras eh, aspecto ofensivo y defensivo, por, por, por nombrar los dos aspectos más importantes, las dos porterías, la contraria y la tuya, eh, si no equilibras esos dos aspectos que son los más importantes, llega un momento, pues lo que comentamos, que el equipo siente impotencia porque eh, ve que, que, que una, le falta una portería a la de enfrente entonces eso te lleva a cometer errores, pierdes la concentración, etcétera, etcétera, y es una cadena.
1: El Lugo tampoco, eh, miras, analizas eh, jugador por jugador, el Lugo no tiene mejor plantilla que el Racing ni de lejos.
3: No, efectivamente, no, es un equipo pues para pelear por, por, por la permanencia, ¿no? Y luego pues tiene menos presupuesto que el Racing, unos 3 millones de euros menos aproximadamente eh, ¿Qué pasa? Al final, pues esto lo que hemos comentado muchas veces es orden es equilibrio es y bueno pues eh, el UO, eh se le ve que ha mejorado A mí, yo le, le he visto bueno, pues bastantes partidos igual he visto 10 partidos de, de lo que hace que, y y ha mejorado ostensiblemente desde el cambio de entrenador. Eso no significa que en el Racing se tenga que cambiar de entrenador, ¿no? pero que o mejora o vuelvo a existir. El objetivo de la permanencia no se va a cumplir.
1: Evidentemente. Eh, yo lo comentaba antes al inicio, de los cuatro equipos que tiene ahora mismo el Racing por debajo, que puede terminar la jornada en, en descenso, los cuatro han cambiado ya de técnico. Eh, no, a veces no es una solución, pero claro, eh, esta semana pues eh, tres derrotas consecutivas, si pierdes en Ibiza, pierdes ante el Mirandes, o no ganas, es normal que, que el club se lo planteen. Que ese cambio no, de técnico, claro.
3: No, hay un. Hay, el Mirandés no ha cambiado, por ejemplo, pero ha evolucionado de una forma muy positiva. Claro. eh eh, ha mejorado en los resultados en el juego, en todos los aspectos del juego, ves el
1: equipo sí, es que Mirandés bueno, nos ha pasado ya, ya no está Están por encima del rating, claro, racing, claro.
3: Una, una mejora sustancial, no, aparte de la tabla tú ves les jugar al equipo ves al equipo un equipo dinámico eh, agresivo, un equipo eh, 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 con, con, con un concepto futbolístico, de querer ganar los partidos, de ir a por los partidos, sea el resultado que sea, y bueno, pues a mí me da un poco de envidia ese, ese tipo de,
1: de juego, ¿no? y, y, bueno. de, y de mejora, vamos. A ver el jueves en Ibiza, que lleva 10 jornadas sin ganar, y solo dos empates, si no ganas ahí, pues, pues difícil que lo hagas en otro sitio.
3: Sí, la verdad es que se van a enfrentar dos equipos súper necesitados, que están jugando absolutamente todo, todo el objetivo. Es un partido, tres puntos, pero eh, puede servir para que el aspecto psicológico y la autoestima eh, crezca de una forma importante, ¿no? pero lo realmente importante no es el partido, el próximo partido como dice Romo, no lo, lo realmente importante es que tomen conciencia de que hay que mejorar una serie de aspectos sobre todo en ataque, esa carencia hay que mejorarla, y con los jugadores que hay y se puede mejorar
1: Pues eso eso pensamos José Ramón Moncalea muchísimas gracias como siempre, un abrazo Buenas tardes, un abrazo
2: El amigo que está ahí tanto si llueve como si truena Nieva o se acaba el mundo. Es un amigo de ley, como debe ser. Por eso se merece un vino tan bueno como él. Barón de Ley Reserva, un Rioja como debe ser.
1: Y seguimos hablando del partido. Juan el entrenador, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, partido la verdad que muy malo de, del Racing y tercera derrota ya consecutiva.
2: Sí, la verdad es que posiblemente ha sido el peor partido de del Racing en el Sardinero, bueno, y, y fuera también, ¿no? Y es tercera derrota consecutiva en una situación en la que necesitaba sacar los puntos, en, eh, sobre
1: todo como local. No te convencieron nada las explicaciones de Guillermo Fernández Romo en la rueda de prensa posterior a la derrota.
2: Las explicaciones, la verdad es que a veces en las ruedas de prensa eh, yo cada día entiendo más a los entrenadores, digamos, agrios, ¿no? Que, que bueno, que te, sacan un, te hacen un titular y que desvían la atención sobre otras cosas. no Cuando quieres explicar eh, tantas cosas y con tantas eh, bueno frases explicando lo inexplicable, al final cometes errores. no Creo que no era para sacar de quicio de como se ha sacado la frase de del entrenador, pero sí que es verdad que es muy difícil ahora, son las típicas frases que es muy difícil justificarlas para todos los estamentos o para cada parte de ciertos estamentos. ¿no? Igual hay 10 jugadores que no le dan importancia, pero hay otros 10 que sí. ¿no? O un directivo que no se la da, pero el presidente sí. Es verdad que yo creo que es una frase que se puede ent entender que se saca de contexto, pero sí que tiene un contexto muy malo. El Lugo es
1: precisamente el rival más modesto de toda la segunda división. Tenía un estilo de juego que sabíamos, aunque haya cambiado de entrenador, juego directo a Chris Ramos, que es un delantero de 1'90", y poco más y salida a la contra el Racing incapaz de contrarrestar eso bueno la
2: verdad es que el Racing eh, no es que sea incapaz de contrarrestarlo no yo creo que el Racing tiene, tiene un problema de, de toda la temporada y es que genera muy poco genera muy poco y sí que es verdad que saca provecho de las pocas situaciones que aunque no sean generadas vengan de, de estrategias porque casi todos los goles han venido de estrategias o de segundas jugadas en, en rebotes o rechaces ¿no? No, no no recuerdo posiblemente ningún 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 gol que haya sido, ahora mismo especialmente, una jugada elbanada, de Banada, de, de juego de toque ni de, demás, pero bueno, con eso le ha dado hasta ahora para estar donde está y falta de titular como le has faltado, ¿no? Entonces, lo que sí es, eh, digamos, altamente raro, altamente incomprensible es el, el siempre que no tenemos más, no tenemos más, no tenemos más, si te metes en una situación delicada es difícil que seas capaz de sacarlo si ya tú mismo estás convencido de que no tienes más, ¿no?
1: Claro, ante un equipo que te deja el balón intentas generar y no hay manera. Todo se basa, pues, en, en jugadas individuales. En este caso, las dos que tuvo Pombo y poco más. No hay tampoco, eh, pues, eh, pues muchos más mecanismos ofensivos.
2: Oh, no, prácticamente además son son siempre eh, jugadas de peligro con, con tiros de con disparos de lejos, ¿no? Bueno, no sé, no sé hasta qué punto luego también los eh, los cambios pueden influir. Que quizás o sea, no tengas perfil. ...adecuado, ¿no? Pero yo entiendo que con 14 o 13, o 16, no sé cuánto se han hecho... ...posiblemente tenías que haber previsto que puedes estar en situaciones... ...en las que necesites otras cosas, ¿no? Y, y el tener otro tipo de, de futbolistas, ¿no? ¿no? sé si el darle las bandas a dos futbolistas que están siendo titulares... ...todos los partidos, casi todos los minutos, menos los últimos 15... ...y que realmente no creo que estén dando nada que no te pueda dar otro... Pues bueno, pues igual es donde donde tengas que pensar en reforzar al equipo, estamos a tiempo todavía y bueno, yo creo que, que con un equipo con el presupuesto ampliado en principio, como se supone que, que tenía el Racing, que ya no era el pobretón de la, de la Liga, pues eh, bueno, esperemos que se intente mejorar un poco más la plantilla. No mejorar porque sean malos, sino mejorar en cosas que se necesiten, como, como mismamente dice el míster,
1: ¿no? Pues Juan Mendoayol, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Un abrazo para todos. Y Sergio Tolosa salía enfadadísimo de los campos de los dinero, ¿eh? sí, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fran. Bueno, buenas tardes, aunque podríamos tener pesadillas después del partido de ayer del Racing
4: sido el peor partido que hemos hecho en casa y un poco hablando pues, de las pesadillas lo comentaba a unos amigos que son de aquí que son socios que venían desde Zaragoza pues para pasar unos días y ver también el racing eh, en estos días complicados y fueron con los niños, y yo se lo dije bien claro. Yo esta noche estaría preocupado por si por si el chaval tuviese pesadillas con el partido que ha visto, porque así es difícil hacerlo así mismo. La verdad es que fue muy, muy preocupante. La luz de alerta roja se empieza a encender, más que nada porque, bueno, pues viendo que lleva estos partidos sin ganar, eh, las sensaciones que ya sé ayer de pasotismo, de no. Desde el primer minuto no ves que el equipo quiera ir a por el partido, sino que volvemos a las situaciones estas de, de esperar a ver lo que sucede luego del partido cuando estás jugando contra el último clasificado o el penúltimo en tu casa, sabiendo que tienes que ganar sí o sí, pues la verdad es que es preocupante y más pues bien no que el jueves visitas al, al último clasificado, que bueno, perdió el otro día en el minuto 93 pero tampoco es que se merece hacer perder en Zaragoza y luego es que el domingo te viene pues un equipo que ya te ha pasado puntos como es el Mirandés que va en ascenso y tú pues eh, no sé si escuchas ayer que en los últimos veintisiete puntos el Racing había hecho solo siete
1: Fallos atrás en defensa estrepitosos hubo tres tres eh, eh, gordísimos, uno costó un gol y los otros dos pues porque ellos eh, arriba tienen lo que tienen y eh, efectivamente pues bueno, les faltó esa esa efectividad, pero pero le regaló el Racing dos ocasiones clarísimas y luego generar fútbol pues pues Jorge Pombo en alguna acción aislada y ya.
4: Sí, a veces que eh, por resumirlo como pues ser hacer partiditos en partidos dentro de los partidos, como dice Luister, pues la primera parte eh, salimos a las expectativas, ellos tampoco pues en un principio salieron a morder y luego ellos en cuanto vieron que el Racing no quería el asunto del balón que no proponían nada, pues ellos se hicieron con el balón y tan solo lo mismo que que acabamos de es que la gente lo puede volver a escuchar, eh, ellos la, el peligro que llevan y el juego lo basan todo en, en pases largos así ramos para hacer las segundas jugadas y el partido que pudimos resumir ayer, el que en que jugaba dos diferencial, fue que Ramos, porque al final, pues oye, pues en verdad se llevaba los duelos de cabeza, pero es que al final estuvimos hablando de que eh, lo más importante del partido iban a ser las segundas jugadas y las prolongaciones, y en eso estuvimos horribles. No nos ganamos, no ganamos absolutamente ninguna segunda jugada y ninguna prolongación, por lo tanto, pues al final los pues, pusimos en manos de ...de este jugador que para ser segunda división... ...y que todo se decida por un jugador de un metro noventa... ...pues eh, es muy pobre la actuación... ...y luego pues al final... ...es que ves que solo las ocasiones que tuvimos de gol... Pues fueron eh, dos tiros de la primera parte, fueron dos tiros de pombo desde la frontal del área que despejó sin problemas el portero. Eh, ellos tuvieron las ocasiones que nosotros les dejamos producir por los fallos que hubo en defensa, que eh, prácticamente yo creo que si hubiese sido pues otro equipo con más calidad hubiesen sido gol. Y luego la segunda parte, por resumida, parecía que empezábamos algo mejor, pero es que al final volvimos a las andadas. Ellos tuvieron un aviso con un centro de la banda derecha que remató Cris fuera. Y luego la siguiente acción, pues eso, un fallo entre palera y Paul Moreno, que no se hablan, eh, se chocan entre ellos, para que Cris pues eh, solo eh, ante, ante Rubén Alves, pues oye, marcarse el 0-1. Y luego, pues también más preocupante es que en vez de irte con todo hacia arriba, pues eh, los cambios eh, parece que se han hecho tarde y mal. Eh, sacas a Mateus eh, por Íñigo Vicente, que se estaba lesionado, pero le sacas en banda izquierda. A los 10 minutos pones a Pombo, que es el que te está creando peligro en banda izquierda, y Mateus le pones arriba, por lo tanto, eh, este Pombo desaparece. Luego vuelves a hacer los cambios y vuelves a meter a Pombo en media punta el equipo del Lugo se encierra y tú coges y, y sacando el balón desde atrás viene pombo desde la media punta pasando por encima de los centrales, de los de medios centros para beber el balón, cosas que son inexplicables si ves un equipo que esté trabajado y luego pues eso que sobre todo pues hay que mirar, yo creo que una vez que pase hoy, que bueno, para las jugadores tiene que haber sido una vez que te pitaban ahí el pitudo final, es ya pensar en el divisa pero si de cara pues hombre, un poquito a lo que se ha aficionado, eh, vemos que nos deja muy sensaciones muy preocupantes porque al final ves que no hay una proposición de fútbol en ningún momento, vemos que solo no es a lo que haga el rival y las situaciones que pasan a lo largo del partido
1: Sí, vimos a un Racing totalmente bloqueado, Sebas Moyano futbolista que falla esas ocasiones de, en los errores de, de Paul Moreno es que hace nada se enfrentó al Racing en el Ebro, que estaba cedido allí por el, por el Lugo, es que el Lugo es es el equipo con menos tope salarial de segunda, el más modesto de todos, y te gana en casa. El Racing es el peor local de la categoría en su estadio, y es que es todo problemas. Sekuga Sama no es eh, peor futbolista, de hecho, tiene mucho más cartel que Chris Ramos, ¿no? Y, y el Racing no le pone un balón arriba, y el juego del Lugo se basa en eso: aprovecha su delantero 1,90. De Sekuga Sama, tú tienes los mismos recursos.
4: Sí, sí, es un poquito nada más hablando, pues por ejemplo, este justo el nuevo entrenador, del Lugo, al final está jugando un poquito a lo que estaba jugando el anterior entrenador. Eh, ellos tienen pues la, la base de que antes de tener a Kiramos tenían a Maru Guerreiro que bueno, sigue en la plantilla, que salió hoy 10 minutos, que es de las mismas características, y eso es lo que sale un jugado. Oye, mira, pues tenemos un jugador que es diferencia en la parte de arriba, sobre todo por alto. Pues bueno, pues aprovechamos eh, su estatura pues para balones largos y luego, pues cabalucos rápidos. Que no, son, eh, que no son jugadores tampoco diferenciados, como Sebas Moyano o como Cudo de manda derecha, y, a, y aprovechar, pues, eso, tener una ocasión o tener una segunda jugada. Y nosotros, que tenemos un jugador que, por características, o ha demostrado que también es mejor jugador que, que Cris Ramos, que es que, SQ, que, que eh, al final, no, pues, es lo que dices, no pones un balón largo, cuando pones un balón largo no hay nadie a las segundas jugadas, porque el equipo está muy separado del delantero centro de los medios centros. el eh, media punta tampoco es que le dé por luchar mucho lo que son los balones aéreos, o tener a obtener lo que es la perseverancia cero, de la
1: segunda cero. jugada. Todos estamos destacando lo de Jorge Pombo, porque hizo dos acciones muy buenas individualmente, lo único que generó el peligro, pero que juega andando a claro, media. Claro, es que
4: luego es que parece que le va a quitar el nombre al balón, porque la pisa, la suave, la vuelve a tricar, o sea para el juego, luego... Arranca y sí que es cierto que es desequilibrante en lo que es igual de en tres cuartas de parte del campo, pero bueno, también hay que dar bastante más. Eh, por arriba no queremos ir a por ningún balón. Eh, luego los extremos, eh, fue horrible. ¿vale? Puede que Íñigo Vicente, pues si sí, tuviese una lesión desde el principio, y ya se le veía desde el minuto 30, que estaba bastante tocado cuando le, le atendieron. Ah, en Bula, pues... Eh, no le salen las cosas. Para mí el mejor de partido fue Dani Fernández, la verdad, porque fue el que hizo su trabajo y el que intentó llevar algo de peligro, lo que se en banda derecha, y consiguió pues por lo menos sacar varios corners, donde, por cierto, también en la estrategia fuimos horribles. Eh, no conseguimos en ningún corner sacar, eh, pasar por encima del que estaba la corta, que sacaba todos los balones. Eh, el entrenador ayer solo se le ocurre de... Pues decir, en rueda de prensa que comparar que el año pasado en primera rfe compararlo con la segunda división, pues tenemos un jugador diferencial, pero vamos a hablar, estamos hablando del fútbol profesional, que pasa que es que no hay ningún jugador que sepa capaz de poner un corner en el punto de penalti, o sea, es que son cosas que luego encima las versiones que se dan pues en rueda de prensa, pues no sé si nos quieren tomar por tontos o, o, bueno, quieren pasar el trago y pensar en otra cosa, a ver si pasa el diluvio y poner el paraguas, pero es que al final… Lo que vemos es que estamos en la jornada 17 para 18 y, y las cosas pues empiezan a ser muy preocupantes y lo que hablábamos el otro día de que estos tres partidos de esta semana nos iban a, a ver dónde podíamos estar, si en una zona tranquila en la que podíamos mirar para arriba y jugar con esa situación de no estar tan agobiados o vernos que nos vamos a meter en la zona de abajo y vamos a sufrir hasta final de temporada, que es lo que tiene toda la pinta.
1: En fin, eh, esperemos que se haya tocado fondo y que a partir de ahora se vaya para arriba, pero, pero no tiene tampoco esa sensación eh, el equipo, o al menos fue lo que transmitió en ese encuentro ante el Lugo. Sergio Tolosa, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Un
4: abrazo, Fran, muchas gracias.
1: Este año me gustaría brindar por los reencuentros, por los abrazos. Por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre. Por todo lo que nos
0: queda por celebrar. Another hill, another... El Coto de Rioja. Momentos imborrables. Beatriz Pérez, olímpica de hockey.
3: Quiero lanzar un mensaje a los jóvenes adictos al juego. Hay mucho más tras una pantalla. Os espera un mundo lleno de cosas buenas y deporte en los que podréis jugar sanamente. Yo estoy contigo
0: que no jueguen contigo Dino Instituto Municipal de Deportes Santander Ciudad
1: vamos terminando por cierto enhorabuena para Estrada que ganó el rally sprint de Medio Cudillo y a Manuel Mora que se hizo con el título de campeón regional quedando segundo allí en Medio Cudillo nos escuchamos esta tarde en la brújula de Cantabria y más deporte en este espacio el miércoles de dos y media a tres un saludo Muchas gracias.